0: Dat was een groot verhaal toen, ja,
1: hè? Ja, dat was gigantisch. Niet alleen door
0: het geheimzinnige verhaal zelf, nee. maar ook door de gevolgen. Wat is er nu echt gebeurd met de gesaboteerde Nord Stream-pijpleidingen? De politie- en veiligheidsdiensten zijn extra waakzaam nadat gedreigd is met een aanslag in de Brusselse metro. Maar het algemene dreigingsniveau is niet verhoogd. Als iemand in een mail dreigt met een aanslag, wat doen onze veiligheidsdiensten dan?
1: Een man die op heterdaad betrapt werd op het vangen en doden van spreven, moet daarvoor. Een een boete betalen van 200 euro per gedode spreeuw.
0: Om te eten? Om te eten, Sophie. Wie Wacht. eet die spreeuwen? En vogels vangen. Gebeurt dat nog vaak? Ik ben Sophie van der Donkt. Welkom. Ik vlieg erin voor een nieuw kwartier. Een verhaal uit september komt opnieuw bovendrijven. De sabotage aan Nord Stream 1 en 2. De pijpleidingen die Russisch gas via de Baltische Zee naar Europa voeren.
2: Denemarken, Polen en Zweden zeggen dat lekken in twee grote Russische gaspipelines naar Europa het resultaat zijn. Het
0: lijkt er al maar meer op dat de lekken in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische Zee door ontploffingen veroorzaakt zijn.
2: Het is onprecedente damage aan de Nord Stream pipelines in de Baltische Zee.
0: Het resultaat van die sabotage: problemen met de gastoevoer en opborrelend gas in de Baltische Zee. Maar tot op vandaag blijft de belangrijkste vraag onbeantwoord. Wie zit hierachter? Toen lood het verhaal hier in het kwartier eind september vertelde, was de hoofdverdachte duidelijk. Het Westen vermoedt sabotage en wijst met een beschuldigende vinger naar Moskou. Rusland dus. Maar klopt dat wel? Want nieuwe informatie werpt misschien een heel ander licht op de zaak. Factchecker Rien Emery zet de hoofdverdachte op een rij. Scenario 1. Wat we eerst dachten, het waren de Russen.
3: Dus de westerse overheden, de Amerikanen, ja, wezen meteen met een beschuldigende vinger naar Rusland zelf. Waarom? Omdat er maar drie van de vier gaspijpleidingen opgeblazen waren. Dus eentje bleef nog in productie. Op dat moment liep er ook al geen gas meer door. Er waren geen leveringen meer. De Russen hadden een lange tijd gezegd van er zijn technische problemen. En dan worden drie van die vier leidingen opgeblazen. Eentje blijft nog over. En dan is er het, het, het aanbod van Poetin van ja, we kunnen nog altijd gas leveren via die ene lijn. Dus toen dacht men van ja, nee, de Russen zitten hier achter. Er waren ook vragen bij van waarom zouden de Russen hun eigen peperdure gasleidingen opblazen. Maar welle, een motief was er wel, kon je wel verzinnen, ook voor Rusland als daar.
0: Scenario 2. Het Westen zit hierachter.
3: Daar zijn twee verschillende verhalen over gelanceerd de voorbije maanden. Eentje was gebaseerd op een zogenaamd is dat Lil Trust de premier van Groot-Brittannië, zou gestuurd hebben naar Anthony Blinken, de buitenlandminister van de Verenigde Staten. Een smsje dat net na de ontploffingen zou verstuurd zijn en waarin stond It's done, het is gebeurd. Maar van dat smsje is nooit enig bewijs opgedoken. Dat was echt een broodje aapverhaal op, op, op sociale media. Maar het werd wel gretig opgepikt door de Russische propagandamachine, door hun uh, staatsmedia. Een tweede verhaal komt dan boven vorige maand, wanneer uh, Seymour Hersh, de Amerikaanse onderzoeksjournalist, uh, met een lange staat van dienst, maar die de laatste jaren wat kwestieuzere verhalen publiceert op basis van één anonieme bron beweert van nee, het waren de Amerikanen in een gemeenschappelijke operatie met Noorwegen. De, de Noorse luchtmacht en de Noorse marine hebben geholpen om Amerikaanse duikers te laten explosieven aanbrengen op die gaspipleiding. Een zeer gedetailleerd verhaal en daar zijn dan internetonderzoekers opgesprongen en hebben ze gemerkt van ja, heel veel van die details die Hirsch vermeldt kunnen gewoon niet. Het schip dat er gebruikt zou geweest zijn, kon dat niet geweest zijn. De vliegtuigen die zogezegd een sonarboei gedropt hadden om de ontploffingen te veroorzaken, kon er ook niet geweest zijn, etcetera. Dus daar waren nogal wat gaten in geschoten in die theorie van Seymour Hersh daarover.
0: Scenario 3. Het waren... Oekraïners?
3: Ja, dat, dat is dus een theorie die gisteren kon bovendrijven, zowel in de New York Times, uh, in een zeer vaag verhaal gebaseerd op bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten, maar ook gedetailleerder in uh, Die Zeit, Duitse krant en ARD, een gemeenschappelijk onderzoek, waar men zegt van we hebben gesproken met verschillende onderzoekers van de strafrechtelijke onderzoeken die bezig zijn in Zweden, in Denemarken, in Duitsland, strafrechtelijke onderzoeken naar de daders van die sabotageactie en... Zegt men dat ze hebben een verdachte boot gevonden die volgens hen gebruikt is geweest door een commando van zes personen een dokter, twee duikers, twee assistenten en een kapitein die met vervalste paspoorten die boot gehuurd hebben en die de explosieven op de leidingen hebben aangebracht. En er zouden daar sporen zijn naar Oekraïne. Niet alleen de eigenaars van die boot waren Oekraïners, maar nog andere sporen ook, waar men ook niet in detail over overtreedt. Maar onderzoekers hebben die boot uh, teruggevonden, forensisch onderzocht en er zouden ook explosievenresidu's gevonden zijn in die boot. Dus dat is een redelijk gedetailleerd verhaal. En opnieuw nu op het internet zijn internetonderzoekers daarmee begonnen met die details te checken. Videobeelden uit die, die haven waar ze vertrokken zouden zijn met die boot, beginnen opvragen. Dus men gaat zeker nog onderzoek doen en ook deze theorie testen aan, uh, aan het bewijsmateriaal dat beschikbaar is.
0: En ik had nog één vraag voor Rien welk scenario ligt nu voor hem het meest voor de hand. Elk scenario
3: is plausibel op dit moment. Je kan nog geen enkel scenario uitsluiten. Het enige dat we, wat we nu al weten, is dat bepaalde details in verhalen die al gelanceerd zijn, dus met zekerheid niet kunnen kloppen. Maar Voor de rest wordt het echt afwachten tot de strafrechtelijke onderzoeken afgerond zijn en men uiteindelijk naar buiten komt met al het bewijsmateriaal van die onderzoeken.
0: Er zijn van die werelden die voor veel mensen een mysterie blijven. En waar je alleen maar kunt gissen wat er achter de schermen gebeurt. Daar moest ik vanmorgen aan denken. toen ik door de nieuwsite scrolde. Onbekende dreigen met aanslag in Brusselse metro. Menace d'attentat dans le metro Bruxellois. Brusselse
4: politie extra waakzaam na dreigingsmail over aanslag op metro. Onbekende drone met een aanslag op de Brusselse metro. Verhoogde
0: waakzaamheid. Politie Police examine
4: threat against Brussels. Brussels metro. metro.
0: De veiligheidsdiensten hebben dus een nachtje doorgewerkt omdat er een e-mail onderschept was waarin iemand dreigde met een aanslag op de Brusselse metro. Al snel bleek dat er weinig was om ons zorgen over te maken. Maar de veiligheidsdiensten bleven wel waakzaam, zoals dat dan heet. En dat maakt mij nieuwsgierig. Welke machinerie schiet er in gang als er zo'n dreigmail ergens in een mailbox valt? Wie verwittigt wie? En wie doet wat om uiteindelijk de veiligheid van de burgers te verzekeren? Ik mocht iemand bellen.
1: Ja, goedemiddag. U hoort me?
0: Yves Stevens, woordvoerder bij het Nationaal Crisiscentrum. Hij wil mij wel eens over het muurtje laten gluren.
1: Met die verstanden uiteraard, dat er rond de dergelijke dossiers heel veel discretie hangt. om de veiligheid te kunnen garanderen, uiteraard.
0: Oké, okay, maar laten we een poging doen. Er wordt zo'n verdacht bericht onderschept. De machine schiet in gang. Als een
1: dergelijk berichtje wordt onderschept, wordt dat overgemaakt aan het Nationale crisiscentrum. Dat kan zijn door een van onze partnerdiensten, bijvoorbeeld de politiediensten. En dan wordt dat overgemaakt aan het OCAD, het OCAD dat de dreigingsanalyse maakt ze hebben daar de nodige know-how voor opgebouwd om snel te kunnen gaan analyseren van oké, okay, met wat soort dreiging hebben we hier te maken. En op basis van die dreigingsanalyse is het aan het Nationaal Crisiscentrum om voorzorgsmaatregelen te nemen die dan worden uitgevoerd door onder andere de politiediensten. Het gebeurt eh, regelmatig. Natuurlijk niet altijd met even grote omvang en ook niet altijd dat er maatregelen moeten genomen worden. Het eh, Nationaal Crisis Centrum heeft crisisinfrastructuur, eh, waar we de partners, indien dat nodig is, kunnen verzamelen om te gaan coördineren. Dus we zetten letterlijk alle partners die betrokken zijn, denk dan aan de veiligheidsdiensten, de politiediensten, maar ook het politieke niveau, letterlijk rond de tafel, om heel snel de nodige uh, beslissingen te kunnen nemen. Dat is wanneer dat er een noodsituatie zich echt voordoet, of wanneer het een zeer eminente dreiging is, of eventueel bij de grote evenementen, zoals recent het bezoek van uh, Zelensky aan Brussel. De dergelijke structuur is uiteraard ook opgezet tijdens de, de aanslagen in 2016 in Brussel.
0: Zover zijn we al. En de dreiging is blijkbaar ernstig genoeg om even op door te gaan. Er moet gesweept worden.
1: Een sweeping gebeurt eigenlijk om te kijken of er geen verdachte elementen zijn. Verdachte pakketten, voorwerpen die zijn achtergelaten. Dat gebeurt regelmatig bijvoorbeeld ook wanneer dat er ja, VIPs op bezoek komen. Denk aan regerings- en staatshoofden. Zal preventief, als een voorzorgsmaatregel, die ruimte worden gesweept. Gaat er nagekeken worden... Of dat daar geen verdachte materieel is achtergebleven, geen verdachte voorwerpen. En eventueel kan dat ook gebeuren samen met honden die explosieven kunnen opsporen. En de dergelijke sweeping is inderdaad deze nacht gebeurd. en deze was negatief, dus er is niets verdachts gevonden in het metrostation.
0: De kust is dus veilig. En nu naar huis en gaan slapen, of er toch nog even over communiceren?
1: In dergelijke dossiers is het belangrijk uiteraard, om heel transparant te communiceren, zoals vandaag ook gebeurd is. Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden dat we niet alle elementen kunnen communiceren. Zeker al wanneer er beschermingsmaatregelen genomen zijn. Ja, we gaan niet alle details van die beschermingsmaatregelen communiceren. Waarom niet? Ja, dan hebben dergelijke maatregelen uiteraard minder effect naar de toekomst toe. Wanneer we gaan zeggen welke maatregelen we nemen, bijvoorbeeld als er een president op bezoek komt, ja, dan heeft dat natuurlijk minder effect. Dus vandaar dat we steeds moeten balanceren tussen open en transparant communiceren, waar we absoluut voorstander van zijn en waar we ook naar streven. En anderzijds toch de nodige discretie in het belang van de, de veiligheid van de betrokkenen of in het belang van de veiligheid van eigenlijk heel het
0: land. Redacteur en vogelliefhebber Katrien Boon sloeg mij vanmorgen met verstoming. Nu is er in Maldenham een man betrapt met in zijn diepvriezer... Oh, nee. 77 spreeuwen. Hey. Ik weet niet of je een spreeuw kent. Nee. Zo'n ranke vogel. Dus het is een mooie ranke vogel, maar dat is zo groot. Ik bedoel, hoe weinig eten heb je aan zo'n spreeuw? Maar blijkbaar wordt dat Om dus te eten? Om te eten, Sophie. Hey. Wacht. Kunt je dat eten oh. spreeuwen? Wacht. Toen heeft een collega geantwoord... Ik heb in mijn jeugd duizenden spreeuwen gegeten. Oh. Wie is dat? Mark, jij komt nog uit een tijd dat spreeuweten eten normaal gevonden werd?
4: Ja, zeker in het milieu waar ik in opgegroeid ben. Uh, mijn moeder had een stuk of vier, vijf broers die allemaal heel actief waren in de stroperij. Uh, in de polders, wij woonden in de polders en die, die trokken er dan na hun werk regelmatig op uit. Uh, Snachts, morgens vroeg. Uh, met kolossale netten. Om dan ja, honderden spreeuwen tegelijk te vangen. Hè. En de hele familie deelde in de oogst. En de hele familie deelde in de oogst. En is daar vlees aan? Dat is eerder beperkt. Daar is niet zoveel vlees aan. Maar natuurlijk, als je een grote aantallen daarvan bij neemt, ja, dan heb je wel je portie binnen. Mijn moeder maakte dat dan klaar.
0: Een beetje zoals duif ook wel eens gegeten wordt. Ja,
4: worden. inderdaad. Inderdaad. Ik heb daar geen details meer van, maar ik weet nog dat dat heel zout smaakte. Dus dat werd wel echt gemaakt in een saus met, met heel veel zout toevoeging, om dat toch wat smaak te geven.
0: Maar intussen is het al lang geleden dat je nog spreeuw gegeten
4: absoluut, hebt. Absoluut, absoluut, heel lang geleden. Ja.
0: Ook niet meer echt behoefte aan? Ik
4: mis daar absoluut niks aan. Nee.
0: Dit verhaal speelde zich af in de jaren zeventig, maar het is dus nog geen verleden tijd. Want de spreeuwenvanger uit Maldegem, waar Katrien over sprak, is veroordeeld tot een boete van 15.000 euro en een werkstraf van 120 uur. Niet min. Maar die stroperij, gebeurt dat nog vaak?
2: Goedemiddag, Sophie. Dat is herkenbaar, maar dat wordt nu nog toegepast op. Veel kleinere en meer obscuurdere schaal.
0: Het antwoord kreeg ik van Niels Luiten van Vogelbescherming Vlaanderen.
2: Dus de wetgeving in Vlaanderen is duidelijk, alle inheemse broedvogels zijn beschermd. Illegaal vangen en doden mag niet. Helaas gebeurt dat inderdaad nog en vooral dan in het zwarte circuit. Hè. Zwarte marktprijzen voor zo'n opgekuiste spray voor consumptie gaan tot 1 euro. En daarbij komt ook nog dat uh, vogel vangen en zeker op de manier waarop spray wordt gevangen met klapvallen die op de grond liggen, eigenlijk niet zoveel moeite kost. Dus er zijn nog altijd mensen die vaak in hun besloten circuit nog een netwerk hebben van vangers, van kuisters, van pluimers en van ja, mensen die dan ook nog geld willen geven om zo'n beschermde vogel op hun bord te krijgen.
0: Ja, maar is dat de hoofdreden nog vandaag? Vogels vangen en eventueel verkopen om op te eten?
2: Goh, voornamelijk niet. Dat vogelvangen, zoals die spraywier voor consumptie, is echt nog iets wat nog uh, speelt bij oudere generaties. Dus vaak is het zo dat het eigenlijk een soort van hobby is die van vader op zoon wordt overgedragen.
0: En welke vogels zijn dan nog gegeerd, om het zo te zeggen?
2: Um, andere vogels die ook nog worden gevangen, niet zozeer voor consumptie, maar dan eventueel voor verkoop, zijn uh, vinkachtige. Eén daarvan is onze vogel van het jaar nu 2023, de putter of de distelvink. Goudvink is ook zo... Een populaire vogel en vaak zijn dat vinkachtige omdat die één mooi kunnen fluiten en twee omdat de mannetjes hè, of in het geval van de putter ook de vrouwtjes een heel mooi verenkleed hebben dus met euh, mooie rode euh, zwarte en gele kleuren en dat zijn heel vaak van die mooie esthetische vogels die helaas ook nog illegaal uit de natuur worden gevangen om in een kweekcircuit of een verkoopcircuit te belanden.
0: Gaat daar veel geld in om in dat circuit?
2: Daar kan veel geld om omgaan. Ja. In het geval van Goudvink, de mannetjes zijn daar mooi oranje-rozig gekleurd met zo'n sterke zwarte bek en, en, en petje. Um, als dat een mooi exemplaar is, kan dat voor etelijke, ja honderden euro's verkocht worden. En zeker bijvoorbeeld als je daar dan ook nog een koppeltje bij aanbiedt. Dus mannetje-vrouwtje is, is bijna het dubbele waard van zo'n vogels. Dus dat zijn, dat zijn bijna woekerprijzen, maar ja, dat is allemaal in een illegaal zwart circuit.
0: Ja, de vinken en de spreeuwen, we laten ze dus beter gewoon vliegen. Dank je wel.
2: Goed, dat is heel fijn. Bedankt hoor. Dag. Dag.
0: En ik ben er ook mee weg. Lodens staat morgen voor je klaar. vrt rechtsjournalist Filip Heijmans onderzoekt de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982. Kan hij eindelijk achterhalen wat met zuster Gabriel gebeurde? Ontdek het nu in de app van VRT Nieuws.